0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇⁇ только проверенная информация. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская Правды. Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня Борис Рожен, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонел Касат». Сразу предупреждаю, призываю, подписывайтесь. Там вся самая важная актуальная информация. Так же, как и на «Комсомолку», тоже подписывайтесь. Борис, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с вами вот с этого вступления украинского, которое произошло на Харьковском направлении. Да? Почему вдруг Украина так вот нагло пошла в наступление Сила и, и накопила, или, или они, не знаю, там, поставили себе задачу до морозов уже хоть что-нибудь сделать и пошли так, ну, можно сказать, безрассудно сломя голову? Нет. Ну,
2: подготовка к контрнаступлению велась э, уже достаточно длительное время. Для этого использовались э, силы, которые обучались в том числе странами НАТО, которые вооружались странами НАТО, которые курировались на всех этапах странами НАТО, то есть на Херсон у них. Я получилось захлебнулись кровью, потеряли очень большие потери в ходе попытки выйти к Днепру у Там не получилось в Харькове, там не получилось, но под балаклей получилось прорвать фронт и, соответственно, ввести в прорыв накопленные резервы, собственно, что и привело к необходимости проводить перерывы войск, отводить войска на рубеж реки Оскол и сейчас как бы, заниматься вопросами стабилизации фронта. Наступление это ну, в какой-то мере ожидалось, потому что Запад подгонял Украину, именно чтобы она принимала какие-то активные наступательные действия вследствие ну, того, что ЗАП хотел увидеть результаты поставок военной помощи, обучения, ну, показать Европе, что вот, что, что вот эти поставки они дают какой-то результат практически. Вот, сейчас они это получили, соответственно, будут пытаться продолжать дальше. А вот важно понимать, что Европа торопится, потому что зима, то есть важно, важно достичь каких-то результатов, также торопится администрация Байдена, Потому что осенью, уже вот в ноябре, будут промежуточные выборы. И там, по местным прогнозам, американским, администрация Байдена может оказаться хромой уткой вследствие потери контроля над Конгрессом США. Соответственно, сейчас ему остро необходимы какие-то военно-политические успехи. Поэтому, собственно, режим Зеленского сейчас, невзирая на какие-то потери, там издержки, будут сразу гнать вперед в ближайшие, там, как минимум, пару месяцев, это точно. А,
1: ну, то есть... Вот эта уверенность украинская, да? Это больше бравада и подталкивание сзади со спины.
2: Естественно, Зеленского – это инструмент в руках наших главных оппонентов. То есть понимаю, что Россия воюет на Украине, в первую очередь США и НАТО, которые распоряжаются полностью контролируемым режимом Зеленского. Соответственно, они определяют курс идущей войны, а не режим. То есть Зеленский может что-то говорить, что-то не говорить. То есть это абсолютно не принципиально, потому что не он определяет, ни ход, не характер боевых действий, то есть а совсем другие люди. <соединяющие> это не люди, которые проживают в Киеве.
1: Украинцы обучили за лето, по сути, целый корпус. Там цифры разные называются от 20 до 40 тысяч человек. Вот, ну вроде говорят, что 20 тысяч обучались в Польше, 20 тысяч обучались в Германии, и сейчас, ну якобы обучается еще даже один корпус, который осенью будет готов. Получается, что это вот эти люди пошли в атаку, обученные. Обученные, естественно, по понад. <связь> Нет,
2: ну, из известной номенклатуры частей, известно, там действовали те бригады, которые действовали уже на фронте на Донбассе, в частности, 92-я, 93-я бригады, 25-я аэромобили, то есть это те части, которые уже действовали на Донбассе. То есть, естественно, их пополняли, в том числе и обученными людьми, но там наступления шли ну, во многом именно хорошо известные бригады, да, усиленные иностранными наемниками, да, там были переброшены дополнительные части резерва, то есть, ну, нельзя говорить, что это вот там, внезапно нарисовались новые бригады, которых там никогда не было. Нет, вполне знакомая часть. Просто усилий накаченные техникой, пополненные. Ну и усиленные ну, иностранной военной техникой и иностранными наемниками. Хорошо,
1: а что же делать тогда вот с этими 40 тысячами обучившихся? Получается, что они еще появятся у
2: нас? Ну, Дубай, ну, ведет. В, в стране прошла мобилизация, то есть она с одной стороны набирает много пушного мяса, говорит, что она с мясо, пытается делать те, те съемки, которые можно использовать для наступательных действий. То есть это стоит учитывать сейчас, это стоит учитывать и в дальнейшем. С точки зрения пирования этих вопросов, ну, заранее, чтобы потом не удивляться, что, ах, противник создал где-то, с силы, создал превосходство на участке прорыва, там, один к семи. То есть, опять же, это не вопрос, что там противник соседший, а больше просто, ну, если ты имеешь возможность выйти достаточно крупные силы, найти, нащупать участок относительно слабый, сосредоточить против него превосходящие силы пехоты с техникой а, и с артиллерией, ну, и, соответственно, бить в эту точку, то есть именно добившись локального превосходства в силах то есть Опять же, в том числе за счет, за счет правильной перегруппировки войск и подготовки новых частей и соединений.
1: Роль наемников, которые воюют сейчас за Украину, она важная или это просто сопутствующие люди, которые ну, есть, но роль не играют?
2: И роль наемников, безусловно, важна. Опять же, с точки зрения того, что на фоне общего ну, количества территориальной обороны, пульсовного мяса, которое плохо обучено и ну, достаточно ограничено боеспособно, то есть наемники могут позволяют усиливать какие-то направления. То есть, важно, ну, помимо того, что это просто какие-то наемники, воюющие, как обычная пехота, есть специалисты, операторы дронов, есть специалисты снайперы, есть специалисты радиоэлектронной борьбы, есть специалисты киберборьбы, которые серьезно усиливают отдельные компоненты ВСУ на тех или иных направлениях. То есть, они могут оказывать консультативные услуги, так и непосредственно принимать участие в боевых действиях как в поле, так и в штабных командных структурах. То есть это, вот собственно, в том числе наблюдалось и ну, на Балаклейском и в Изюмском участке фронта.
1: Ну, сейчас как раз, да, много очень видео появилось, и, значит, там такой здоровенный бородатый негр с седой бородой, э, там что-то рассказывает, плюс куча шевронов, плюс э, там видео, которые снимаются из, э, я не помню откуда, то ли БМП, то ли, то ли БТР, да, где, ну, ага. вообще речь на английском языке ведется. Ну, соответственно, делаем вывод, что воюют там в в том числе иностранцы.
2: Ну, естественно, есть, ну, представлялось, не, не, не является секретом, что существенное количество иностранных граждан обают на территории Украины. Существенная часть из тех, кто приехал, были убиты или ранены. То есть, опять же, также не секрет, то есть, отсеялись, сбежали с Украины те, кто изначально плохо себе представлял, что здесь происходит, какая здесь война идет. То есть, ну, профессиональные э, наемники здесь активно участвуют. Важно еще понимать, что после данного, что помимо а наемников обычных есть, действующие офицеры. НАТО различных стран НАТО, которые мимикрируют под наемников, но фактически также принимают участие в боевых действиях. Это касается британской САС, польских спецподразделений, спецподразделений из Прибалтики. То есть эти факты также отмечались в ходе боевых действий.
1: Ну, я вот складываю одно с другим. Собственно, никто не скрывает, что цели дает НАТО и, соответственно, их эксперты. Никто не скрывает, что. Готов Готовятся украинцы, собственно, на базах НАТО. Никто не скрывает уже, что воюют в том числе и натовские, ну, или просто иностранные наемники. Когда же, наконец, у нас в стране, ну, на самом высшем уровне скажут, что против нас воюет НАТО?
2: Ну, опять не, ну, опять же, это говорится прямо, ну, если, допустим, заявление Патрушева вчерашнее, не новое по содержанию, потому что именно за счет поставок вооружения, обучения в странами НАТО идет затягивание конфликта. То есть это, собственно, особо не скрывается, и все все прекрасно понимают. Ну, от того, что, допустим, соберется Госдума и скажет, что вот мы воеваем НАТО, ну, это, ну, это просто признание того, что и так происходит, и озвучивается на уровне там допустим совбеза или министерство иностранных дел тут же вопрос стоит скорее в другой плоскости как практически реагировать на такие действия стран нато то есть да есть глобальная стратегия есть очевидные проблемы европы связанные вот с этим конфликтом да, то есть мы очевидно что если при игре в долгую да, то есть европа понесет тяжелейшие экономические издержки то есть, очевидно этот момент тоже учитывается что один из ударов как бы Россия будет удары, это будет экономически симметричные удары, все прекрасно понимают, но понятное дело, что Европа это тоже понимает, и поэтому, докачивая оружием, наемниками. Она стремится достичь каких-то результатов на поле боя, чтобы вынудить Россию пойти на какие-то уступки отказаться от вот этой стратегии, которую Россия реализует. Ну, понятное дело, что Россия, по сути, ну, США и НАТО ведут против России э, на Украине своеобразную прокси-войну руками Украины. То есть Украина здесь, с одной стороны, это просто площадка, театр военных действий, с другой стороны, с точки зрения как государство, это просто инструмент. То есть такие войны не новости, это все было допустим в той же Вьетнам, Афганистан, Корейская война. Таких, ну, поскольку мы живем в эпоху новой холодной войны, соответственно это первая такая, ну, хотя как первая, в Сирии мы наблюдали похожую ситуацию, где за э, сирийскими боевиками собственно, стояли также страны НАТО. Это просто еще одна война, эпохи новой холодной войны, где мы будем сталкиваться со странами НАТО вот на поле боя, где ну, не напрямую, но через, через каких-то посредников. Я думаю, это война не
1: посредник. Делаем сейчас небольшой перерыв. Буквально две минуты. Сразу после него возвращаемся. Я напомню, что у нас в гостях Борис Рожин эксперт центра центр военно-политической журналистики и автор телеграм-канала «Колонел Касат». Подписывайтесь прямо сейчас. А я, Валентин Алфимов. Через две минуты после новостей мы вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонал Касат» Борис Рожен. Борис Александрович, здравствуйте еще раз. Мы в прошлой части говорили, про, скажем так, про украинскую сторону. Да, теперь давайте про нашу. Можно ли назвать вот эту перегруппировку, а многие телеграм-каналы так и откровенно говорят, вот эту перегруппировку российских войск провалом?
2: А, Но, ну, опять же вся при ну, официальная, да, централизованная с моей точки зрения все это стало следствием прорыва противника под Балаклей, а, за чего ну, он смог к северу от города продвинуться к трассе Чубуев-Купянск. И, соответственно, создались ну, создали предпосылки для окружения нашей группировки под «Изюмом». Собственно, замысел противника заключался в том, чтобы выйти с сметельным ударом к «Осколу» и вспомогательным ударом через Северский Донецк из района, допустим, Красного Лимана, выйти к «Осколу» и, соответственно, окружить всю «Изюмскую» группировку. Командование в этих условиях поступило единственным возможным и правильным способом, то есть оно начало вытягивать войска с изюмского выступа и отводить их на ОСПОУ, чтобы избежать окружения э, основной, всей изюмской группировки. То есть это удалось сделать во многом благодаря защитникам Красного Лимана, Ямполя или других съемных пунктов, а также из-за действия тех сил, которые прикрывали э, отвод войск на Оскол к северу от э, мост, ну, и того моста, который успели в августе навести, ну, навести там, через реку, что благодаря этому удалось основной части группировки отойти. Да, с потерями, с матчастью, но основная группировка смогла отойти. То есть, соответственно, главный замысел противника, который заключался именно в окружении группировки, они реализовать не смогли. Тем не менее, опять же, вследствие отвода на Оскол пришлось оставить ставить ну, Балаклию, само собой, Изюм и еще целый ряд населенных пунктов на севере Харьковской области. То есть, как бы, это, ну, с, точки, с оперативной точки зрения это выглядит так. Потери обе стороны понесли там существенно, это все признают в ходе боев. То есть, сейчас противник там закрепляется, и можно ждать продолжения боев вот, именно на севере в востоке Харьковской области, а также попыток противника наступать на территорию северной части ДНР и ЛНР, используя временно захваченную оперативную инициативу.
1: Ну так провалом это можно назвать?
2: Но считая это война неудача, с моей точки зрения, это что-то в духе потери Пальмиры, как в Сирии было. Сначала мы Пальмиру взяли, потом боевики ее отбили, потом мы ее опять отбили. Ну, то есть, опять же, такие истории в Сирии тоже там у нас нет, не только от победы к победе шкали. То есть, ну, это надо стоически по мушке воспринимать, что да. Получили, пропустили удар, встали, тряхнулись, пошли дальше. <свист>
1: есть... А вот а почему так получилось? У нас людей не хватает, у нас вооружений не хватает. <свист>
2: Да нет, а по вооружениям, вооружениям много у нас, в принципе, даже противник это постоянно говорит, что у них у нас все равно в прежнем жить С точки зрения людей на операцию, ну, очевидно, что если ты воюешь в режиме добровольческой армии, а противник проводит тотальную мобилизацию фактически, то понятное дело, что противник имеет ну, в людях превосходство. Это, соответственно, затрудняет как бы, достижение цели спецоперации. Поэтому, собственно, и в обществе о том, а надо ли проводить такую э, ограниченную, там, частичную мобилизацию, чтобы набрать еще людей и насытить фронт людьми, потому что темпы наполнения людьми добровольцами набором на контракт, набором в ЧВК, там еще что-то, он, ну, они представляются медленными многими. И, соответственно, возникает эта дискуссия о том, а надо ли проводить мобилизацию. Официального ответа, как бы, ну, то есть даже от властных спикеров поступают разные сигналы, одни говорят надо, другие не надо, естественно, о том... Какой потенциал мобилизации, какие сроки, ну, естественно, я думаю, что штаб, наверное, имеет представление о том, как ее можно было бы провести, у меня как бы таких данных о параметров мобилизации или будет ли она вообще проводиться, нет.
1: Вот здесь в Госдуме накануне заявили, что в мобилизационный резерв смогут записываться многодетные мужчины. Это как раз предпосылки к этому, к мобилизации?
2: Ну, не обязательно. Раньше же были различные меры, вроде, там, разрешения, там, по да, после 60 лет там, записываться, там, да. Ну, для людей, там, по там до 60 или там, до 50 55 в общем, ну, не суть то есть были уже различные меры которые позволяли добровольцам там свыше определенного возраста записываться на контракт, на краткосрочные контракты 36 там или, месяц или год то есть такие меры проводились еще весной то есть, соответственно в те же барсы ну, батальоны армейского резерва которые набирают в регионах, там также есть различные послабления для людей, желающих отправиться на фронт. Соответственно, ну, вот это как мера, как замена мобилизации, да, есть вот эти парсы. А, ну, а, же...
1: а вот где они? А, они вся э, показали? Они уже в дело вступили? Мы-то видели, Давно да, то, уже,
2: вот, ну, ну, тот же Красный Лиман Допустим удерживал один из барсов То есть, Мужики себя Отлично там показали в обороне То есть как, ну, когда противник Там думал насколько взять Лиман Они там встали, никуда не ушли Удержали свой участок Сейчас укрепляются вот Красный Лиман держит в том числе Один из барсов То есть понятно, что там боевые качества там, Могут различаться, как у любых частей да, Одни воевают лучше, другие и хуже То есть вот это конкретный барс Себя проявил хорошо. То есть это опять же говорит, что при должном оснащении, при твердом руководстве, то есть они вполне себе могут стать, и, ну, и уже стали, я думаю, ну, хорошим дополнением для регулярных войск. То есть вот как будто, как будто как один позитивный пример, хотя говорят, что вот Марс ни на что не будет, но ну, вот красный Лиман а, как бы все достаточно хорошо показал.
1: А вы знаете, кто там был конкретно?
2: там я не понял десятый сейчас сейчас тринадцатый барс вот но они то есть, ну, смотреть надо сейчас точно сейчас не вспомню номер то есть ну вот конкретно там были вот именно барсы там была еще отряда, там Росгвардия была вот, потом уже военные там, артиллеристы уже подтянулись, собственно, которые занимались удержанием красного лимана. Сейчас там вроде э, обсловка так постабилизировалась.
1: Вот, вот эти барсы, а их же набирают, обучают и потом отправляют в зону спецоперации, да?
2: Да, да, то есть в этих э, в регионах проводится то есть, там, набор, идет обучение, там где-то потом проводится еще боевое слаживание и, соответственно, потом они поедут на фронт. То есть, да, есть отряды добровольцев, которые готовят на территории Чеченской республики, как на цену, сами добровольцы из Чечни, так и добровольцы из других регионов там также обучаются, в Кудермесе, э, в лагере подготовки, там также могут приезжать добровольцы, обучаться, их там экипируют, проводят занятия, ну, и потом уже отправляют в зону
1: СМО. А у нас, как вообще дела с добровольцами обстоят? Я имею в виду, в плане желания мужчин, желания людей. Достаточно у нас их? Хватает их? Или, скажем так, недобор?
2: Ну, опять же... С моей точки зрения, добровольцами никогда нельзя компенсировать, ну, соблюдать те же темпы привлечения людей, как при мобилизации. То есть это очевидно. Поэтому, опять же, если мы берем в сравнении, то да, то есть добровольцев будет меньше, чем мобилизованных. Это очевидно.
1: Есть, ходят слухи, давайте так скажем, тоже в телеграм-каналах, что готовится изменение статуса специальной военной операции. Что это означает, в какую сторону? Ну, якобы будет она контртеррористической. Якобы.
2: Объективных, объективных да, ну есть, да, я читал такие заявления, какой-либо фактуры там под этим, не я не видел.
1: Да, буквально одно предложение, и, да?
2: Да, инсайдер, никакой инсайдерской информации на этот счет у меня нет. Ну, возможно, какие-то корректировки будут, что это будет именно за корректировки, пока сказать, нельзя. ну как, как и все, что ну, как, вот именно власти уже не просто какие-то заявления, а вот иногда будут какие-то действия изменения формат. Но пока это просто обсуждение каких-то слов в Телеграме. То есть официальных заявлений или официальных действий, которые бы показали эти корректировки, я не видел. Ну и в какую
1: сторону, соответственно, будет меняться? Что это? Объявление войны или может быть там какие-то промежуточный этап? Тоже пока говорить невозможно, да?
2: Ну нет, нет предмета обсуждения. То есть есть как бы что типа что-то менять, что-то видоизменять, а то конкретики, которая бы базировалась на официальных заявлениях ответственных лиц, или на каких-то действиях, которые уже проявились, ну, которые элементарно уже не скрыть, даты, да, но таких моментов пока не отличается. Поэтому, ну, а спекулировать мне бы не хотелось на этом вопросе.
1: Делаем еще один небольшой перерыв, пару минут, сразу после него вернемся. Борис Рожин у нас в гостях, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Клан Касат». Я, Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь, сразу после выпуска новостей мы снова в эфире. Возвращаемся в эфир. Борис Рожин у нас в гостях, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонал Касат». Я – Валентин Алфимов. Борис Александрович, давайте о будущем. Как будет развиваться события? Ну, давайте начнем с фронта. Да, ваш прогноз.
2: Ну, противник, очевидно, будет пытаться использовать свое продвижение под э, изюмом и балаклей для атак на фронте, который Минобороны выстраивает на реке Оскол. то есть они, возможно, будут пытаться вытеснить э, нашу армию из э, западной, из восточной части Купянска, будут пытаться обойти к северу от Купянска, ну, соответственно, будут сейчас продолжать давление в направлении Красного Лимана, э, там Светогорска, там тоже уже вчера пехота противника там просачивалась. Через северский Донец. А плюс, возможно, какие-то атаки на Николаевском направлении, на Запорожском или на Донецком. То есть они где-то пытаются до ближайшего месяца наверняка попробовать еще как минимум одну достаточно серьезную попытку атаки с какими-то оперативными целями. Ну и, соответственно, задача командования этого про выявить и купировать своевременно. То есть, ну, само собой вести э, ну, после стабилизации фронта, ну, вести необходимые работы по пополнению частей, там, необходимые перегруппировки осуществлять и увеличивать э, ну, размер группировки действующей на, в зоне СВО.
1: А вот после того, как так произошло на Балаклейском направлении, смогут, сможет ли наше командование выявить зону атаки и, соответственно, купировать?
2: Ну, сейчас, очевидно, будет а противник, собственно, не скрывает особого желания где-то продолжать наступать. Очевидно, что сейчас задачи разведки ну, очень ответственные, то есть надо противник осуществляет активные дезинформационные мероприятия, э, ну, распуская слухи о том, что он там-там-там-там будет наступать. Опять же, это делается, конечно, для того, чтобы запутать, то есть они понимают прекрасно адресаты этой дезинформации, то есть их главная задача ввести в заблуждение Минобороны, чтобы оно где-то допустило ошибку и не, ну, неправильно расположило резервы, не вовремя, где-то не отреагировала или, допустим, клюнула на какую-то дезинформацию ну, и пропустила удар в другом месте. То есть, ну это как, как мыслят там. А, то есть, ну соответственно, я думаю, у нас как бы тоже это понимают, поэтому сейчас э, вот. Ну, собственно, отсюда и сигналы от ЛСЕДНР, чтобы как бы, люди меньше ну, на дезинформацию клевали. Ну, и слушали, что там официальные военные источники говорят о том, где действительно реальная угроза есть.
1: Ну, это тут как раз то, что мы видели на атаке на Херсонском направлении и потом, соответственно, ну, а она... потом атака на Харькове.
2: Это, ж, нет, это было не... Ну, некоторые считают, что это было отвлекающе, тому как бы удар. На да, да. самом как бы, деле нет, потому что, опять же, противник использовал там очень большие силы. Реально, он понес очень тяжелые, поэтому не отвлекающая атака была. То есть, у него была конкретная цель – прорвать нашу линию обороны и выйти к Днепру у Берислова. То есть, цель не является секретом. План этой операции был слит еще в середине августа. Этот план, соответственно, наши примерно знали, где противник будет наступать. Соответственно, атаки противника, которые осуществлялись сразу на нескольких направлениях, они ограничились занятием нескольких там разрушенных сел но и огромнейших потерь. Там соотношение потерь было даже по американцам заниженным данным, было один к пяти. Uh -huh. в нашу пользу. Вот. Соответственно, там вот эти действия у них не получились. Под Балаклея получилось. Вот.
1: вот тут Владимир Рогов, это член военно-гражданской администрации Запорожской области, он же председатель движения «Мы вместе с Россией», там в Запорожье, на освобожденных территориях, говорит, что как бы, вот, следующий удар будет на Запорожском направлении, потому что там Украина собирает очень большие силы. У них вообще сил-то хватит еще?
2: Ну, опять же, они часть резервы, они их стянули, тогда в рынок Бакли бросили, но, опять же, они сейчас за счет действия по внутренним операционным линиям, попытаться часть сил спешно перебросить на усиление либо на Запорожское, либо на Донецкое направление, и попытаться усилить удар где-то вот именно на другом участке. То есть такой ход мысли вполне можно себе предположить.
1: Вы, кстати, сказали так хорошо, что задача отбить, соответственно, купировать атаки Украины и, соответственно, удерживать направление. А наши в атаку. Пойдут дальше.
2: И опять же, есть официальная цель, какая вот все вот сейчас идущие операции. Сейчас вторая официальная цель второго этапа СВО, который никто не отменял, это освобождение территории ДНР. Ну, сейчас наступление, оно, собственно, идет вот в районе Солидара и Артемовска. Там медленно, вот на днях буквально, заняли Кадему. Ну, был один, ну, где там противник за нее всячески держался. Неоднократно контратаковал серьезными силами, с целью удержания КДМ был отбит, поселок потерял. Сейчас там будут бои за Зайцева. это тоже часть оборонительного обвода Артемовска. То есть идут бои в промзоне самого Артемовска. Также продолжаются уличные бои в Солидаре, там, где наши заняли завод КНАУФ, там карьер к северу от завода, там разваленный еще вот, старого завода. Ну, то есть постепенно идет продвижение вот, в Солидаре. Медленно, там, и быстро это не обещает ничего. То есть вот. Ну, вот недавно еще из тех, что, где наступали, да, вот Пески, которые, ну, то есть, в вот, ну, да, важный оборонительный, важный да. символический пункт, потому что ну, украинская пропаганда раз, ну, раздула там миф о там, нерушимом форпосте в Песках, за которые они 8 лет держались, да, туда выбрали, выгнали, они вот последние несколько раз контратаковали с применением бронетехники, понесли там тяжелые потери, то есть у них задача как бы, какая, то есть ворваться в Пески снова, звонять там хотя бы кусок поселка и объявить, что вот они снова в песках. То есть оно, опять же, это такая понятно, что вот такой с точки зрения важный поселок, да, но это, как бы больше символизма, чем оперативного значения все-таки. Вот. Ну, а там Маринка, угледар там фронт.
1: Поскольку. Тут глава СНБО Данилов сказал, что они не успокоятся. Ну, после того, как у них получилось прорваться на Харьковском направлении под Балаклей, занять Балаклею, они, естественно, начали все говорить, что мы там уже завтра будем в Белгороде, а послезавтра в Курске, а потом еще там через неделю уже и в Москве. Так вот, глава СНБО Данилов сказал, что они не успокоятся, пока Россия будет существовать в нынешнем виде. Это буквальная цитата. Вот это вот что? Это про ту самую декларацию. Полонизацию, они там теперь э, говорят, про которую говорит Запад и, с, э, и собирает целые форумы каких-то там свободных или освобожденных народов России в Праге?
2: Ну, это обычное такое подгавкивание марионеток. То есть, важно понимать, что те люди, которые изначально конструировали и развязывали войну на Украине, вот наиболее радикальные круги, собственно, они в своей цели как бы с 14 -го года, когда бы, со ультиматума Обамы, не изменяли. Есть, их задача, ликвидация России как субъекта международной политики, это мы прекрасно помним, нас, когда Россию приравняли еще в четырнадцатом году, я напомню, КГИЛ, к вирусы Эбола, есть, вот, это все положение все того же курса, это все те же люди, все те же люди, связанные с руководством демократической партии США поэтому то, что их марионетки просто уже открыто это озвучат, просто показывает, что борьба уже идет в открытую и показывает, что какие ставки стоят на кону, почему Россия не может и не должна проиграть. Именно, потому что эти люди не скрывают, что они хотели бы уничтожить и расчленить Российскую Федерацию и текущие границах именно в том числе и за это идет, идут боевые действия на Украине. И враги наши, конечно же, основные не вот эти нацики, заигравшиеся в каргакульт Третьего Рейха, а те, кто их потому что э, в Сирии мы воевали с ними, когда они стояли за спиной ИГИЛ и Аль-Каид, здесь мы воеваем, когда они стоят за спиной украинских нацистов. То есть это все их расходная пехота ресурс, который они при потере, а, ну, расход на который для них он несущественный, это те, те издержки, которые ну, они просто калькулируются и просто списываются еще на этапе планирования. Важно понимать, с кем именно мы воюем. Да, а вот это все, ну, то есть а, это надо принимать сведения о том, что говорят эти марионетки. Да, но важно понимать, что это а, чьи мысли именно они озвучивают. И где сидят наш главвраха, где, где есть основные центры принятия подобных решений? А,
1: наша экономика выдержит? Ну, в первую очередь, ну, там, военная промышленность, когда приходится воевать, ну, с теми вот о ком мы только что говорили. У нас а, вообще запас ну, прочности
2: ну, есть? Ну, сейчас этот вопрос, в принципе, признан даже и на Западе, что была российская Экономика была очень серьезно недооценена, потому что явно был расчет на то, что экономика вследствие серьезных санкций, она схлопнется еще в феврале-марте, то есть и это вызовет масштабные митинги против войны, там, против Путина, и, соответственно, это приведет к военно-политическому коллапсу Российской федерации уже весной. А, как оказалось, все вот эти надежды про доллар за 200 – то есть сейчас, как мы видим, проблема Центробанка, это не доллар за 200, а как бы доллар опять к 70 открутить, потому что со стабилизацией слишком перегнули, и доллар 50 оказался слишком <смех>, некомфортным. Вот, поэтому, ну, опять же, вопрос о том, насколько сильно они недооценивали российскую экономику. Ну и все вот рассказывают, что российская экономика – это 3% мировой экономики, что вот если ее отрезать, ничего страшного не произойдет. Вот мы видим, как ничего страшного в Европе нет происходит когда, при попытках отрезать российскую экономику то есть опять же они находились в плену определенной фантазии относительно российской федерации
1: а, а промышленность справится? Калибров наклепают? А,
2: ну, опять ну, а же, как мы рассказывали, что российская промышленность не справится, и калибры закончатся в марте. Не знаю, они не закончились ни в апреле, не. Ну, понятное дело, что есть запасы, да, которые расходуются. Вот. Главное, что проблема это замещение той продукции, которая собиралась использование импортных комплектующих, там всяких чипов, электроники, да, то есть, соответственно, там могут быть именно перебои, связанные с необходимостью каналов параллельного импорта.
1: А, так, делаем еще один перерыв, сразу после него продолжаем. Я напомню, что у нас в гостях автор телеграм-канала, колонал Кассат Борис Рожен, он же эксперт Центра военно-политической журналистики. Я, Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь, вы слушаете «Комсомольскую правду».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги
1: на Радио КП. Беседуем с теми,
0: кому есть что
1: сказать. Как я и обещал, здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Борис Рожен, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонел Кассат». Про, ну, само собой, про спецоперацию говорим. Борис Александрович, наши партнеры могут ли нам чем-нибудь помочь? «Белорусы», «ОДКБ», э, «Рисовые братья», как я сегодня вот прочитал такое определение. Я имею в виду, конечно, Китай.
2: Но. Что, опять же, помощь определенная оказывается различными, просто она по разным причинам не афишируется, но определенная помощь отряда вышеуказанных стран, она имеется, имеет место быть. Официально ее вряд ли будут озвучивать, опять же, по причине ну, нежелания указывать те каналы помощи, чтобы ну, тем странам избежать каких-то дополнительных экономических последствий из-за оказания этой помощи. что важно понимать, что, опять же, все они учитывают свои собственные экономические интересы Которые, ну, если у них есть возможность делать то же самое, но избегая санкций, они будут делать это, ну, не слишком это афишируют. А... То зачем, давать, зачем, то есть не желая давать противнику определенную информацию, которая он мог ускорить введение санкций или каких-то контрмер. Поэтому многие моменты остаются за кадром.
1: О чем речь? Это какая-то техническая помощь, разведка или еще что-то?
2: Ну, различная техническая помощь, различное содействие в некоторых вопросах, которые ну, немаловажны для действий РФ. А, то есть, ну, допустим, Белоруссия прямо не скрывает, что она оказывала большую помощь в обеспечении там, логистики или лечении наших военных на своей собственной территории. то, что озвучивалось. Вот. Ну, а то, что не озвучивалось... Ну, как бы, я не хотел бы лишний раз теме
1: <связать> перспективировать а, Хорошо, чисто теоретически мы можем увидеть Я не знаю, под Харьковом Какую-нибудь а, Дивизию Кунь-Лунь да, Красная звезда по-китайски
2: Нет, я не думаю Что, не самое, что китайцы будут напрямую Участвовать В военном отношении ну... В их отношениях Помощь может быть оказана Но не по... То есть Китай, Китая своя война на носу то ему к другим вещам готовится.
1: Угу. Ну, а вот вы говорите, и, и, а у них другие методы нам помочь, это, ну, там, условно, беспилотники, да, и, и какие-нибудь средства рэп?
2: Ну, есть, вот, да, есть вот тема иранских или китайских беспилотников, угу. да, ну, а, в принципе, если ну, кто наблюдал, то, прекрасно знает, что на фронт поставляется в огромных количествах, ну, как в огромных, ну, в честных количествах именно китайские квадрокоптеры.
1: Мавики, да
2: которых у нас в таких количествах ну, не производят. То есть, ну, вот, конкретная помощь, которая ощутима то том числе каждым конкретным бойцом, который имеет возможность пользоваться.
1: Угу. А, давайте дальше пойдем. Про пропаганду хотелось поговорить, Как вы оцените нашу пропаганду?
2: А, про ну, опять же, это стоит, пропаганда чего? То есть, если как бы, говорить внутри страны, то, как мы знаем, в принципе, уровень поддержки СВО в обществе очень высок. То есть, причем он даже, если брать первые там недели, с первыми даже неделями операций, он даже вырос. Опять же, многие те, кто колебался изначально, они, или даже был против СВО вначале, многие потом переобулись. Кто, ну, искренне, когда понял против чего мы там сражаемся, да. Кто из чисто меркантильных соображений, когда надежда на то, что все это быстро закончится или схлопнется, не оправдались, а на западе этих людей никто не ждал. Они начали вот возвращаться, переобуваться, Говорит, мы не это имели в виду, потому что поняли, что там они никому не нужны, там никакие хорошие русские с паспортами хороших русских не нужны. Соответственно, мы сейчас видим, это такое трусливо, это как такие побитые собаки возвращаются и делают вид, что ничего не было. То есть, ну, все же помнят, все помнят. Вот ну, то есть такая публика. То есть в этом плане ну, пропаганда она, если что, страны, она достаточно уверенно э, контролирует процессы, есть, э, убеждает, когда, ну а, в принципе просто то, что там показывают и демонстрируют оппоненты, и, собственно, там даже ничего придумывать не надо, просто бери да показывай, и там никаких вопросов, поддержки своего большинства адекватных людей не будет. То есть в этом плане, да. А, с точки зрения, ну, говорить о конкуренции на Западе, в, плане, в, плане, в плане, как бы ни смысла нет, потому что там просто выключают, там просто тоталитарная цензура, поэтому ну, там у нас как бы, за, за, ну, ведут такую партизанскую борьбу. Условия, когда там все рассказы про свободу слова, свободу мнений, это можно смело было после 2 февраля выбросить в унитаз, потому что это все, ну, если кто-то в это верил, ну, у вас были люди, которые это еще пытались верить, еще до СВО, но понятно, что все это оказалось тотальной фикцией. То есть никакой свободы слова там, свободы никак бы не существует. Поэтому ну, вот такие э, как, э, условия такая, там, информационная война на Западе.
1: Хорошо, а тот факт, что у нас Минобороны крайне мало, крайне дозированно выдает информацию, в том числе и про прорывы вот на подбалаклей на изюмском направлении, там только через три дня дали то, как перегруппировка. Это так должно быть, давайте так скажем.
2: Не, но ну опять же, военных свои причины, почему они могут дозировать информацию, события. Ну, они, собственно, и... это же не потому, что там они вот подволокли, там власти как бы скрывают. Не, а... Такой подход у Минобороны господствует именно сначала начала СВО. То есть, как вы можете я обратить внимание, там на фоне перечислений потерь противника, крайне редко вообще, озвучивали там вопросы там продвижения войск, перемещения войск. Там иногда карта какая-нибудь мелькнет на... За спиной у Канашенкова, да. Да, да. Но, да, ну, опять же, это был выбранный подход, то есть, опять же, всех причин, почему выбрана именно такая информационная стратегия, нет, я как бы, Дим, меня никто не приглашал, то есть, я всех причин не знаю, но вот выбран был именно такой подход. Но с другой стороны, опять же, есть масса военных каналов, есть военкоры, то есть, э, у обычного человека, ну, если он интересуется темой СВО, хода боевых действий, нет особых проблем получить доступ. То есть есть, есть официальная информация, есть государственные эксперты, военные, которые выступают по типа, телевизору, есть официальные каналы военных в Телеграме, там, еще в других соцсетях. Соответственно, Есть различные военкоры, которые выезжают на фронта, есть журналисты, там, эксперты, асинт-аналитики, много кого. То есть при желании любой человек он может получить всю полноту информации по различным аспектам боевых действий. То есть по потерям, по видеофиксации тех или иных наших или противника потерь, по передвижению фронта, подтверждению контроля тех населенных пунктов. То есть если ну, человек, кажется, что не хватает информации об СМО, ну это с моей точки зрения то есть либо человек либо лукавит, либо просто врет. Информация о ходе СМО при желании ее просто вагонами можно разгружать. То есть официальная то есть есть информация, есть масса вот именно журналистской информации. То есть у нас очень достаточно свободно, то есть по сравнению с Украиной, у нас тут просто разгул свободы и демократии с точки зрения освещения СВО. У нас, во ну... Никто там э, Коношенков там за журналистами там с палкой не бегает там типа пишите только так не иначе. То есть, люди Подтверждаем. Пишут
1: Подтверждаем да любой,
2: человек, да. Может, да. любой человек, то есть в этом плане да, это, есть скепсис, что Россия якобы там не свободная страна. То есть мы видим, что Россия очень свободная. Некоторые считают, что слишком свободная страна. Потому что у нас да плюрализм, действительно процветает даже в отношении вот коды свой, это можно было прекрасно заметить и в Телеграме, и ВКонтакте, то есть и в ряде других соцсетей. Так что, но все разговоры, что Россия не демократическая страна, даже по этому вопросу можно смело, опять же, выбрасывать
1: в унитаз. Подтверждаю, как человек, который работает в одном отделе с Котцем и Стешином. Да. <смех> так что, дорогие друзья, те, кто жалуется действительно на пропаганду, добро пожаловать в Телеграм, добро пожаловать в Телеграм, в Телеграм-каналы и наших военкомантов. Коров и Борис Рожина там все найдете. И не только, кстати, наши. Борис Александрович, спасибо большое. Борис Рожин у нас был в гостях, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Колонал Касат. Подписывайтесь прямо сейчас, дорогие друзья, и на Комсомолку тоже подписывайтесь. Я Валентин Алфимов. Слушайте Комсомольскую правду всегда и везде, потому что слушать больше нечего. Диалоги
0: на Радио АКП